0: Hej och välkomna till 6 minuter, en nyhetspodd i kortformat från tidningen Arbetaren där vi kort sammanfattar den gångna veckan. Ni kan läsa oss på arbetaren.se och följ oss också gärna på Facebook.
1: Transport gjorde fel när de uteslöt en Sverigedemokratisk lokalpolitiker ur förbundet. Det slog Stockholms tingsrätt fast i en dom förra torsdagen. Men domen som kom att koka ner till rättens bedömning om svärdemokraternas politik strider emot principen om alla människors lika värde har samtidigt väckt frågor. Erik Sjödin, docent i arbetsrätt vid Stockholms universitet, förvånas bland annat över att rätten gick på Sverigedemokraternas Mattias Carlsons bild av att partiets politik inte gör det. Medan transports tolkning av sina egna stadgar inte såg som relevant. Man tillmäter hans vittnesmål väldigt mycket betydelse medan man säger att förbundets stadgar ska, ska tolkas efter dess odalyd. Alltså det, det framstår som en skillnad där i bedömningarna som inte motiveras. Det säger Erik Sjödin till arbetaren. Att en domstol utreder politisk ideologi är en ovanlighet i Sverige och enligt Göran Dahl, professor emeritus i sociologi vid Lunds universitet något de inte har kompetens att göra eller ens borde syssla med.
0: Jag menar att tingsrätten har inte kompetens tillräckligt att avgöra detta. Det måste upp i
1: högre instanser. Det säger Göran Dahl, professor emeritus vid Lunds universitet. Antifeminismen är högst närvarande i Sverige. Det säger professorn i genusvetenskap Diana Mulinari på Lunds universitet som leder ett nytt forskningsprojekt på temat antifeminism. Projektet som beviljades medel av vetenskapsrådet i förra veckan ska bland annat undersöka hur feminismen och kvinnokroppar definieras utifrån neofascistiska, konservativa, auktoritära och religiösa fundamentalistiska världsbilder.
0: De är väldigt duktiga på att översätta argument utifrån kontexten. Eh, till exempel de här förflyttade argumenten om att eh, abort är synd och hela den här religiös diskurs till att abort skapar posttraumatiskt stresssyndrom som är vetenskapligt argument. Då, och så får då, forskare att tala sig om det. Det är väldigt spännande och skrämmande.
1: Det säger Diana Molinari, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet till arbetaren. Vårdpersonal engagerade i arbetet mot coronaviruset har utsatts för hundratals attacker i olika delar av världen. Under förra året inträffade över 400 incidenter där vårdpersonal, sjukhus eller testcenter för covid-19 attackerades eller tjänstemän hotades. Bland annat kastades brandbomber mot fyra vårdcenter i Hongkong. Det visar en sammanställning som gjorts av organisationerna Insecurity Insight och Safeguarding Health in Conflict Coalition. Det visar behovet av både tydlig och ärlig kommunikation från myndigheter om pandemier men även om direkta åtgärder för att skydda vårdpersonal. Det skriver Christina Will och Joe Amon från organisationerna bakom sammanställningen i Arbetaren. Sex byggnadsarbetare lurades på totalt 160 000 kronor i uteblivna löner vid bygget av Amazons kontor i Sverige. Lönerna har nu betalats ut av ett företag högre upp i entreprenörskedjan men byggnadsarbetarnas arbetsköpare, byggföretaget Magni AB, har fortfarande inte tagit sitt ansvar. Företaget har kollektivavtal med byggnads och står också fortfarande med på kollektivavtalskollen, den lista som kunder ska använda för att kontrollera företaget. Det är problematiskt och hjälper rent kriminella företag, säger Emil Boss, facklig sekreterare på Stockholms LS av SAC som drivit ärendet mot Magni AB. Byggnads håller med om problemet, men säger att de inte har tillräckliga resurser. Det huvudsakliga ansvaret ligger dock hos huvudentreprenörer och tillsynsmyndigheter, menar facket. Och nu lämnar vi sista ordet till Julia Lindblom, redaktör på Arbetaren.
0: Sedan tre år tillbaka har världsstjärnan Britney Spears strejkat. New York Times-dokumentären Framing Britney Spears- som just nu visas på TV4 Play- berättar om karriären, sammanbrottet och förmyndarskapet- där hennes pappa sedan många år sedan- är satt att förvalta hennes liv och ekonomi- sedan hon omyndig förklarades. 2018 la hon ner arbetet. Hon slutade uppträda, enligt anonyma källor- så länge som hennes pappa är kvar som förmyndare- Britneys strejk är förstås högst individuell och högst privat- men den kollektiva akten att lägga ner arbetet- är bland de kraftfullaste vapnen vi har. Kring den internationella kvinnodagen den 8 mars- har de senaste åren diskussioner om strejk som feministisk strategi och vapen återkommit. I år fokuserade många av de feministiska strejkvarslen kring 8 mars- runt om i Europa på omvårdnadsarbete. Coronapandemin har satt ljuset på vilka arbeten som är bland samhällets viktigaste- och det reproduktiva arbetet har hamnat i blixtbelysning. Sjukvård, omsorg, barnomsorg med mera. På arbetaren.se hittar du all vår 8 mars bevakning samlad. Och kan läsa flera texter som vänder och vrider på strejken som feministiskt vapen och strategi. Bland annat från Polens abortkamp och från hundra år av svensk historia av kvinnostrejker. Det återstår att se om Britney Spears arbetsvägdan ger det resultat hon vill. Säkert är i vart fall att en välplanerad feministisk strejk inte är att leka med.